3: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión nos acompaña un buen amigo, colega también podcaster de este mundo de terror, de lo, del misterio, de lo paranormal. Hoy me acompaña mi buen amigo Efraín Sosa de Hablemos de Terror.
4: ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal Paco, Buenas noches, muy bien, muchas gracias, un honor estar aquí en tu programa, este, colaborando juntos. De mucho gusto que, que podamos hacer algo y, y sobre todo un saludo a toda la gente de tu canal, a toda tu audiencia y a la que nos escucha en Spotify y en otros medios. También un saludo a todos.
3: Genial, amigo. Antes que todo, igual recuérdanos sus redes sociales para que la gente pues igual pueda conocer eh, acerca de tu trabajo. La verdad es bastante bueno. Recuérdanos cómo te pueden encontrar.
4: Sí, eh, estamos en la mayoría de redes sociales como Hablemos de Terror con algunas este, derivaciones, pero si en, la, en el botón de búsqueda escribes Hablemos de Terror, así aparecemos en el canal de YouTube, que es donde están nuestros relatos completos. Tenemos eh, reciente apertura el TikTok, también busquen, nos pueden buscar como Hablemos de Terror. Tenemos Instagram y Facebook.
3: Genialísimo hermano, la verdad soy muy contento de estar en esta noche colaborando contigo. Estoy seguro que va a ser una noche llena de historias, de relatos, pero sobre todo de vivencias, o sea, de anécdotas, porque la vez es que estuvimos hablando y, y así me contaste pues a grandes rasgos lo que te ha pasado. Wow, o sea, estoy seguro que este capítulo va a ser un capitulazo que a mucha gente le va a encantar Antes que todo familia, los invito también a que se suscriban al canal Si aún no están suscritos, si nos estás escuchando por Spotify o cualquier medio audible Puedes escucharnos también por allá para que estés enterado De cada vez que nosotros vayamos actualizando pues, con nuevos capítulos La verdad estoy muy emocionado y pues vamos a arrancarnos con esto Vamos a entrar en calor Bueno Efraín cuando alguien nos visita, pues tenemos también, al igual que en tu programa, la pregunta obligatoria que le hacemos siempre a todos nuestros invitados. Venga, ¿Tú venga. crees en el fenómeno paranormal?
4: Eh, sí, sí creo. Pero debo confesarte que soy de esas personas que en un principio, eh, no que no lo creyera, porque la verdad es que sí, siempre tuve esa curiosidad porque me pasaban ciertas cosas algo misteriosas, algo... No tan heavies, pero medio raras Distintas e inusuales a lo que le pasa a todo el mundo Pero yo me negaba Como a, a creer en todo esto Hasta que viví en carne propia Experiencias un poco Pues más fuertes, más agresivas Y algunos rituales Sobre todo el tema de brujería Era el que yo menos, en el que menos Creía, vamos a decir Y yo siempre era de esas personas que decía nah, Eso se lo inventan Y las limpias, eso no sirve pero cuando me tocó a mí, cuando yo estuve ahora sí que de ese lado. Sí. Ya no, no me quedó duda. O sea, creo porque creo.
3: Ok. Bueno, la realidad es que hay algo que también yo he descubierto, y estoy seguro que tú también lo sabes. Es que bueno, si sí existe todo esto, la realidad es que también eso nos abre un mundo muy diferente. Pero en ese mundo también nos topamos, la verdad. Eh, muchas veces con personas que son charlatanes O sea, esto se presta muchísimo para personas que realmente solo buscan el beneficio propio Que buscan, pues vaya, vaya o sea, no sé, eh, darle la torre a, a las personas Haciéndoles creer que realmente les están haciendo un bien Entonces, sí existe, pero realmente tenemos como que ese pequeño detalle, ¿no? En estas cuestiones Pero bueno, Efraín, vamos a empezar Me gustaría que me cuentes principalmente cuál fue la experiencia que a ti te hizo creer en todo este mundo de lo paranormal
4: fíjate que para ponerte así como tantito en contexto te cuento la que, la experiencia por la que no creía tanto y precisamente es lo que tú decías va de, va de la mano de este mundo de, de, de los charlatanes eh, yo más joven eh, no me acuerdo el por qué el para qué, pero dije la única ayuda que voy a poder encontrar es con una persona de estas que hacen limpias y que prometen, pues, eh, estabilidad emocional, dinero, amor y todas esas cosas. Y aquí, aquí en mi ciudad empecé a escuchar en el radio unos anuncios del doctor no sé quién y te cura y te ayuda y okay. encuentra el amor, la felicidad y todo. O sea, prometían todo y dije, pues voy a ir. Hice mi reservación, o sea, hice mi cita, hablé, daban un número de teléfono y cuando llegué me topé con una persona... Que para ese entonces, vamos a suponer que yo tendría, no sé, 20 años, cuando mucho. Ok, ¿sabes me tocó home? Sí, y me tocó, me tocó una persona más joven que yo. Ok. Que ya desde que desde que yo llegué dije, aquí algo como que no me cuadra, pero voy a dar la oportunidad a que a lo mejor sea una persona con dones y demás. Dije, bueno, a simple vista lo vi y pues veías la ropa y se veía, se veía dónde iba a ir mi dinero. O sea, se, okay. se veía que era de estas personas que... Que utilizaban gente ingenua como yo en ese momento para sacarles el dinero. Entonces okay. mi experiencia fue muy mala y de inmediato dije no, esto ya no. Y viví con viví con esa idea muchos años hasta que eh, por ahí algún tío que es de un pueblito me platicó que él en una ocasión le habían hecho un trabajo de brujería y que le había y que había ido con cierta persona de su pueblo a que le hicieran una limpia y quedé que esta limpia que cuando le ya ves que son hierbas y algunas personas o en su mayoría utilizan huevos lo echan en un vaso con agua y que habían salido algunas este, como tachuelas del huevo cuando él contó eso lo primero que se me vino a la cabeza fue aquella persona con la que yo fui y dije nah, eso no existe eso, es, eso no existe pero combinado con lo que me pasaba a mí de niño yo me acercaba a, a las lámparas y de pronto se encendían o se apagaban en la casa de mis padres, que es donde viví mi primera experiencia, digamos, paranormal, que fue, pues yo le quiero llamar que se me subió el muerto y mucha gente me quería, me quiso convencer de que de que fue una parálisis del sueño. Ok. Yo estaba a punto de, de dormir. iba, si no me equivoco en la secundaria, primero de preparatoria, pero creo que fue primero de preparatoria. Eh, eran como las 2, dos y media o 3 de la mañana y dije, ya me tengo que dormir porque tengo clase a las 7, 7.30 y siempre se me hacía tarde. Entonces dije, me tengo que dormir. Apagué el televisor, que en ese entonces todavía eran televisiones de las grandotas cuadradas de que el control a veces agarraba, a veces no. Apago el televisor y de inmediato me giro hacia mi costado derecho. Yo antes toda la vida dormía de lado. Me giro hacia mi derecha. Mi hermano que dormía en la misma habitación que yo llevaba rato dormido. Y entonces empiezo a escuchar que se empieza a abrir la puerta del closet, closet de madera y se empieza a oír ese, ese crujido, ese rechinar de la puerta que aire o no, fantasmas o no, te da miedo.
3: Claro. Entonces
4: se empieza a abrir esto y dije bueno, pues es el aire o algo así. Me voy a cobijar más, a lo mejor el aire y me va a dar frío no. Me giro. Y sentí como que algo venía y de inmediato en la cama sentí como se empezó a sumir este, a, la, a la altura de, las, de, de los pies. Sentí como se empezó a sumir la cama y eso me puso en alerta y luego empezó a recorrerse. Empezó a recorrerse, a recorrerse hasta que de pronto sentí como que como si un par de manos me hundieran sobre la cama. O sea, de lado, ni siquiera de frente, no hacia arriba, no de lado sentí como me sumían. Y sentí que alguien o algo más bien se me acercó al oído y como que no te podría decir que era un balbuceo porque no se oía como un balbuceo, se oía como un gruñido. Ok. Y me quedé paralizado, en pánico. Yo sé que todo esto es parte de lo que dicen del fenómeno de la parálisis del sueño, pero yo estoy seguro que todavía no dormía. Todavía no me, no me había dormido porque no pasó. No habían pasado 30 segundos de que apagué el televisor a que me sucedió esto. Curiosamente no pude dormir, dos, sem dos semanas no podía dormir sin la ayuda de, de fármacos porque le conté al día siguiente a mis papás y pues, me juzgaron loco que no, no era cierto, eso no existe, estás, estás mal. Re ah, poco antes de eso yo había tenido digamos una experiencia traumática, vamos a decirles, yo había sufrido un accidente algo fuerte y yo, yo había escuchado, bueno ahora más bien he escuchado que luego a veces cuando tienes ese tipo de experiencias, es cuando más susceptible estás a que te pasen ciertas cosas porque estás débil incluso de, de la mente, de las emociones y de todo. Entonces me habían quedado pastillas de estas pastillas que son este, muy fuertes de hace pan. Y me había quedado una caja y empecé todas las noches a tomarme media tableta o la dosis mínima, pero que me servía. Y así me pude quedar dormido. Pasan los días, se me acaban las pastillas y noches sin dormir, luz encendida, escuchaba ruidos. Ya todo eso siento que sí era parte de mi mente. Me acerco a mi mamá y me dice, cuando le cuento lo que pasa, primero me regaña por las pastillas, ¿no? Pero después de inmediato ella me dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que, que hagas oración antes de dormir. Eh, no soy muy practicante de la religión, pero sí sí soy creyente. Entonces de inmediato hice eso, o sea, me persiné, me encomendé a Dios, eh, recé. Y pude dormir como un bebé de ahí en adelante. Esa experiencia para mí, lejana a todas las veces que se apagaban las luces o se cerraban puertas o demás, fue, fue algo que me marcó porque lo sentí muy, muy real. Entonces, después con el tiempo y conociendo a otras personas que me han ayudado a, hoy en día, me, me explicaron que lo que había realmente ahí era, era una entidad era una entidad que yo no, no me dijeron cómo ni por qué porque ni ellos se lo explicaban pero de, de alguna u otra manera yo en mis pues en mis tonterías de juventud
0: for america's climate goals investing in clean energy adds up but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for america america needs clean hydrogen Atraje
4: algo malo y me lo llevé conmigo. Okay. Entonces, eso fue, digamos, el parteaguas de pasar de no creer a creer. Y ese es el camino que inicia. Pues ahora sí que años de sufrimiento... Paranormal, porque eso digamos que es como lo más leve que me ha pasado, ¿no?
3: Wow, o sea que vamos a ir en, de, de lo más suavecito a lo más tremendo, a lo más fuerte, ¿no? Fíjate que algo que tú dices y, y que comparto bastante es que las personas que hemos vivido algún tipo de experiencia paranormal, eh, pues vaya, la vida realmente cambia y cambia de, de una manera en la que pues ya vemos las cosas de forma diferentes Por ejemplo, hablando hace unos días también con una amiga que estuvo con nosotros, que le mando un fuerte saludo a Sally, eh, a ella, por ejemplo, le hacen brujería a una persona que no creía y que pues a partir de que pasa todo esto, ella pues ya tiene mucho cuidado con lo que mete a su boca en cuestiones pues, de alimento, si alguien viene y te regala algo, que mira que te traje esto, el otro. O sea, realmente la vida cambia completamente. Pero hablando de parálisis de sueño, también te quiero contar una historia antes de que tú me cuentes la siguiente. Que me manda una eh, seguidora Pero me impacta bastante Porque tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo Ella me dice que ella tenía 16 años Cuando tuvo la primera y única parálisis de sueño Existen personas que tenemos este No sé si llamarle padecimiento O fenómeno O no sé Pero yo me considero una persona Que constantemente estoy viviendo pues esto A mí me pasa muy seguido y esta señorita me dice que no, que jamás en su vida lo había experimentado y esa fue la única ocasión que lo experimentó, pero fue la única y ha sido de las más fuertes que yo he leído. Ella me dice que una noche ella estaba viendo la película del Exorcista, que es la película clásica muy de terror, buena.
4: muy buena. Claro, la acabo de ver ayer.
3: La del Exorcista del papá.
4: No, 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 la del Exorcista, la original, ah, este, la ah, versión okay, extendida okay. que está ahorita en, en una plataforma de, de streaming. Está ah, ya okay. la, versión, la versión extendida, ayer la terminé
3: de ver sí Yo apenas la voy a aventar Pero ella dice que ya estaba viendo esa película En esos años que tenía 16 años Y que bueno, pues termina De ver la película, pues todo normal Se va a dormir Pero eh, antes de acostarse a dormir Se dio cuenta que la noche estaba muy diferente el ambiente estaba ¿Ay? pesado, eh, extraños ruidos que no tenían pues procedencia. Pero pues ella dijo, bueno, a lo mejor se debe a que, bueno, me estoy sugestionando, acabo de ver una película de terror. Pues va, no pasa nada. Se acuesta a dormir normal y ya como a mitad de noche, a mitad de madrugada, ella cuenta que empieza a tener pesadillas. Su pesadilla data de que ella está en una calle muy conocida de la ciudad, pero que está sola. Pero que siente... Que alguien la está siguiendo, ella se ve que está en una calle que tiene eh, mucha oscuridad, pero que en cada esquina pues hay de, estos, de estas lámparas, entonces hay lapsos de oscuridad y lapsos donde hay luz y ella corre, corre, corre y siente que alguien la viene siguiendo, entonces ella se mete en calles, en callejones, se asoma y siempre está viendo una figura como de dos metros, completamente oscura pero que tiene sombrero Entonces ella en su pesadilla está huyendo de este ser Pero de alguna u otra forma este ser siempre busca La forma de encontrarla y de estar cerca de ella O sea ella no se lo explica Bueno, en esa pesadilla Ella hay un punto donde dice ya la libré Ya escapé de él Sino que al dar la vuelta en la siguiente calle Se topa con ese ser de cerca Y en un momento u otro en un chasquido Ese ser ya lo tiene enfrente cuando lo tiene enfrente, ella despierta de su pesadilla de la impresión, pero nota que algo está extraño, despertó, abrió los ojos, pero ¿qué crees? No se podía mover, no se podía mover, o sea, ella dice, ok, ya estoy despierta, pero no puedo moverme, no puedo moverme, pero estoy viendo todo lo que está aquí en mi habitación, veo los muebles, veo mi ventana. Pero en esa situación dice... Ok, yo ya he leído de este fenómeno... Ahorita pasa, no hay problema... Es una situación muscular, etc.
4: Si es la parálisis lo... del
3: sueño... Exactamente, dijo... Pues es un, algo normal, ¿no? Voy a esperar que pase... Va... Entre más tiempo estaba pasando... Esto estaba empeorando... Porque fuera de pasarse... Ella empezaba a perder cada vez más movilidad... Incluso ya no podía ni mover bien los ojos... Porque sentía mucha pesadiz... Sino que en un momento... Mira hacia su ventana Y ahí estaba Con lo que acababa de soñar El mismo ser El mismo ser Estaba ahí a un lado de su ventana Por la parte de afuera Y ella dice no puede ser O sea lo que acabo de soñar lo estoy Viendo, estaba del otro lado Ella ve cómo ese ser De una u otra forma Atraviesa la pared Y ya estaba dentro de su habitación Ya estaba ahí con ella entonces ella ya dejó de pensar que eso era algo natural ¿Y qué crees? Empieza entonces, le vuelve lo católica Y empieza a querer gritar, a rezar, a orar Y no puede moverse Entonces este ser poco a poco se va, a cama, se va acercando a su cama Se va acercando a su cama, se va acercando Cuando ya está muy cerca Empieza a querer gritar desesperadamente Pero no puede moverse Ya en un punto donde ella piensa que ya ese ser Se va a acercar muchísimo Logra voltear hacia la otra parte de su cuarto y ve que estaba su abuelita Ve a su abuelita ahí y ve que su abuelita le está mirando con una mirada de amor, de ternura Y se acerca a ella, solamente se acercó a ella y dice Vi que mi abuelita se agachó a verme Me hizo, me empezó a persinar y empezó a decir Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te amo, mi amor. En ese momento salgo del trance, pude gritar, pude despertar y ya no había nada. Ok, era la madrugada, estaba yo bien espantada. Ya cuando quise pensar qué fue lo que vi, por qué mi abuelita hizo eso y por qué automáticamente, en cuanto ella me persina logré salir. Pues ya, dijo, ya la hice. Pero, ¿qué crees? A los 30 minutos, su mamá entra a su cuarto, para decirle, hija, me acaba de marcar tu tío eh, El hermano que estaba viviendo con tu abuelita Tu abuelita acaba de fallecer Le dio un paro cardíaco Y tu abuelita acaba de morir ¿Cómo? Esto o sea, ¿Su que abuela pasó? no vivía ahí? No, no vivía ahí Su abuela vivía en otra casa okay. Pero luego de que despierta del sueño Se entera a los minutos que su abuela acababa de fallecer Entonces dice, estoy segura Que mi abuela me vino a ver de claro. alguna forma vio que yo estaba con algo así y vino y antes de irse me salvó. Entonces wow. le estoy eternamente agradecida porque si ella no hubiera estado aquí, no sé qué hubiera pasado. Porque entonces no fue un sueño. O sea, es algo mucha coincidencia. Estaba, algo le
4: estaba pasando.
3: Algo le estaba pasando y en ese, digamos que en ese plano, en, no sé si en esa zona eh, pues astral, la abuela o el espíritu de la abuela logró o le ayudó. Para sacarla de ahí Pero cuando yo leí eso dije ¡Wow! O sea, es que esto último Le da un toque muy diferente a la historia O sea, ya no es una historia de parálisis más Ya es un hecho Sí, sí que ya, tiene, ya una cosa o sea, que es distinta Claro, entonces Dice Paco, a partir de aquí yo estoy segura Que las parálisis De sueño, o sea, sí tiene su explicación Pero hay algo Más allá, algo oscuro Que realmente no sé qué es pero muchas cosas pasan Y estoy segura Que eso que estaba ahí Que me estaba siguiendo Ella piensa o imagina que ese sueño donde estaba huyendo sí estaba pero de una forma eh, Astral en ese lugar O sea que de alguna forma logró salir de su cuerpo Y esa cosa la estaba persiguiendo e Incluso cuando llegó eh, Esa cosa seguía persiguiéndola Que llegó hasta su casa Pero dije, eh, o sea, finaliza con esa historia Diciendo gracias a que mi abuelita Me salvó me si no, logré salir de ahí. Fue la primera y última vez que yo tuve parálisis de sueño. No manches, está
4: tremendísima. Que, que yo también solamente en esa ocasión que te acabo de platicar es la única vez que yo he tenido parálisis del sueño. ¿eh? O, o que se sube el muerte. Solamente esa vez, después de ahí, nunca más me ha pasado. Me han pasado más cosas en sueños. Ahorita más adelante te platico, pero... Como tal, parálisis del sueño, esa es la única, eh, la única ocasión. Y, y aquí tomando tantito algo como de referencia de lo que dices, de que su abuelita este, fue, la persinó y, y, y después resulta que su abuelita había fallecido. Fíjate que a mí me pasó eh, algo similar, pero no, no con mi abuelita, este... Bueno, con mi abuela me pasa a veces en casa de mi papá. Mi, mi abuelo, yo la he visto. La he, la empecé a notar ahí porque ella usaba un perfume muy peculiar. Este, pues, una señora grande y ya sabes que ella se ponía bastante perfumito. Y un aroma muy peculiar. Entonces aquí en México es el aroma
3: maja. No sé si los mexicanos, este, bueno, en mi caso sí es ese aroma maja que es como un talco y perfume y loción de, de abuelitos. Sí, sí.
4: Yo pues no. Fíjate que nunca pregunté cuál era, pero sí ten, tenía un aroma muy peculiar y este y me acuerdo que una vez fui a casa de mi papá ya con ya después de años de fallecida y me empezó a llegar ese aroma y me empezó a llegar en, en la escalera. Y luego en la planta baja mi papá tiene como un estudio, un, su oficinita, y ahí estaba mi papá, entré y el olor se puso muy, muy, muy muy intenso ahí. Entonces yo le dije, aquí está tu mamá, y pues ya sabes, me dijeron, mi papá, mi papá es este 100% cero creyente, y me dijo, no, eso es eso una mentira, eso es una mentira, eso es una mentira. Luego más eh, pasa tiempo y yo muchas veces veo, veo la sombra, veo este, empieza el aroma. Y en una ocasión, si entré a su oficina de mi papá, porque yo no vivo con ellos hace muchos años, entro y lo primero que veo es a mi papá sentado y a mi abuela parada a un lado de él. Wow. Ya, o sea, si le dije, es, él esa ocasión. Él me dijo, huele cuando entraste, me empezó a leer raro. Le dije, huele a tu mamá, verdad? Y me dijo, sí, qué perfume traes. Y le dije, es que tu mamá está aquí obviamente no me creyó no me creyó ni nada Este, todavía hace no mucho un hermano de él falleció y un día antes de que falleciera yo lo vi en mis sueños como si estuviera despidiéndose de alguna manera y le platicé a mi papá y pues también sigue sin creerme ya le dije que, que el primero que se vaya de los dos va a regresar a decir si, si él se va antes que yo él va a regresar y me va a decir perdóname si sí es cierto, sí podemos verlos a ustedes Y si yo me voy antes, ya le dije que voy a venir Y me la voy a aparecer
3: <risa> O sea, lo, lo amenazaste Como luego me decía no, mi abuela fue un trato a fuerzas
4: Fue un trato a <risa> fuerzas
3: no manches, no es que realmente eh, yo estoy seguro que así como tú, muchas personas pues son muy sensibles a, a, a todo este mundo de lo paranormal, de, de lo oculto, de lo sobrenatural Tienen como que, no sé, ese sentido extra que, que los hace pues percibir cualquier eh, situación, cualquier ente, ¿no? Fíjate que hablando un poco de brujería, antes de que ahorita me cuentes una historia, te quiero contar una okay. sí. Que me llama mucho la atención, esta me la envían pero ay, me da también cierta tristeza porque estos casos eh, como el que ahorita voy a leer se repite muchísimo aquí en el país, aquí en México eh, Y ahorita ustedes me van a dar la razón porque es cuando, ay bueno ahorita ustedes lo van a ver Este usuario me dice Paco te quiero contar algo, me dice eh, mi mamá pues tiene varias casas eh, en renta, mi mamá renta casas y una de las casas que mi mamá renta está enfrente de nuestra casa. Un día mi mamá pues decide ponerla en renta y no demorando mucho llegó una familia a quererla rentar. La familia estaba compuesta por el típico papá bravucón que maltrataba a la esposa y golpeaba a los niños. La señora, una señora sumisa, muy trabajadora, muy linda persona y pues los dos niños de, de primaria, ¿no? Entonces él dice que, pues constantemente como estaban enfrente de, de cómo se llama, de su casa, pues se daban sí, o sea, cuenta. Sí, de vecinos. Sí, claramente cómo peleaban, cómo el señor pues los maltrataba eh, y también se dio cuenta pues cómo el señor era muy mujeriego eh, cuando él estaba solo en casa, pues se daban cuenta cómo llegaba una mujer eh, ahí por unas horas y luego luego se iba. Entonces, eh, pues ellos se dieron cuenta Pero bueno, pues son personas que no se meten Son personas que es su vida, ¿no? Pero ellos me empiezan a decir Que empezaron a ver Que la señora, o sea la esposa Empezó a tener cambios físicos Empezó a adelgazar eh, Se empezó a, a... su cara se veía más demacrada El cabello se le empezaba a caer Y como que se estaba enfermando entonces ya en un punto ya pasando el tiempo eh, pues ella dejó de ir a trabajar eh, y se enteran por parte de ellos porque se empezaron a trazar con las rentas que estaban teniendo gastos porque la señora o sea la esposa eh, empezó a tener muchas complicaciones de salud entonces este hay un punto donde solamente ella se la pasaba acostada en su cama ya no se levantaba Estaba muy enferma Pero fue algo muy extraño O sea, fue algo de que No sé, hoy estás bien, en una semana estás muriéndote O sea, algo muy extraño Y lo más extraño todavía Es que los doctores No daban con qué era Tenían sospechas de que se trataba De un tipo de cáncer Pero no estaban completamente seguros Entonces eh, Pues ellos no podían hacer nada Solamente pues estaban pues ahí como de espectadores Nada más en un punto se dieron cuenta que la señora pues ya estaba tan grave que solamente estaba en su cama y cuando los pequeños estaban en la escuela, o sea, tan descaradamente el marido metía pues a su amante a su casa, o sea, sabía que su mujer eh, pues estaba en, en, en esa situación que no podía levantarse de la cama que estaba ahí y pues este tipo en vez de apoyarla pues seguía haciendo de las suyas, ¿no? Pero, Entonces, pero con la
4: mujer en casa. Sí, con o ella sea, la, en casa, la por...
3: esposa en su casa en una habitación sí. y él mentía a la amante. Exactamente, porque no, no sabía manches. que estaba tan enferma que no se podía sí, ni parar. No podía hacer nada. Claro, entonces pasa el tiempo y esta señora fallece, o sea, perdió, estuvo. Ellos dicen que fueron como tres meses en el que estuvo así y fallece la doña. Bueno, pasa el tiempo y, y esta señora, o sea, la, la amante automáticamente se pasa a vivir a la casa o sea ya como la, la señora no la nueva señora, la nueva dueña
4: y ya, y... ya se apoderó
3: del puesto Exactamente y, y luego qué empezó a pasar Ya antes no era el papá Nada más el que maltrataba a los niños También Era ella como madrastra eh, Ellos dicen Paco a veces eran las 12 del día Y los niños No iban a la escuela Pasaban a la tienda A comprar sopas instantáneas La señora estaba dormida eh, El señor pues no estaba en casa Estaba trabajando Entonces realmente Le estaban dando una vida Muy triste a los niños De un momento a otro Pues ellos deciden irse Dejar la casa Y se van a rentar A otro lugar dice, lo paranormal empieza a pasar aquí, porque como la casa la dejaron en una situación muy mal, de hecho ni siquiera pagaron la luz eh, mi mamá me manda a mí y a mi hermano pues a limpiarla, dejarla presentable, pues para presentarla pues vaya a, a otra persona a otra familia que quiera rentarla la fuimos a, a limpiar, estábamos limpiando y cuando llegamos a la parte del so de, perdón, de la azotea donde ah, tienen el tinaco de agua, que acumula agua para toda la casa, se dieron cuenta, al abrirlo que adentro había un frasco flotando. Se les hizo raro porque ¿cómo va a llegar un frasco ahí si, es, si eso tiene tapa? Claro. Entonces ellos se les hacen raro, dicen con una escoba, lo van jalando, lo agarran y es un frasco como de mayonesa. Okay. Entonces a ellos se les hizo raro, tal lo que eran chavos de 15, 17 años. Y con cero precaución Agarran y con las manos lo abren Lo voltean y sale Lo primero que sale Un agua negra apestosa Apestosa, apestosa Seguido sale Una muñeca tipo vudú Que wow. te estaba amarrado En hilos negros Que tenía varias agujas en todo el cuerpo Y una foto pequeñita En el rostro del muñeco Era la foto de la, la esposa mamá. Que había fallecido
4: de la mamá de chavos,
3: ¿no? Era la mamá de los chavos Entonces estos chavos se espantan Le dicen a su mamá lo que encuentran Le muestran Y dicen Paco en ese momento Todo tuvo sentido Ellos están seguros Que la que hizo el trabajo de brujería la Fue amante. la Fue la amante Entonces lo triste de esto es que la señora Pues perdió la batalla Contra todo esto Quién sabe qué tipo de vida le dieron a los niños pero la realidad es que él me dice que a partir de ahí, él sabe que la brujería sí existe. Y desgraciadamente claro. mucha gente la ocupa para dañar. Fuera que para ocuparlo, para otro tipo de, de, de fines, lo ocupan para atacar al prójimo, para dañarlo. Y eso es algo que yo también he reprobado un buen de veces. Eh, o sea, no... Pero es una, es una historia, como le decía, que este tipo de historias, créeme, que se repiten muchísimo aquí en el país. Hay lugares donde pues hacer la brujería. Es algo, no sé, tan, tan eh, fácil y tan rutinario de que, ay, me caes mal, tómala, ¿no? Te va un trabajillo. Entonces, esa historia me la mandan, se me hace muy triste. Fuera de ser aterradora, se me hizo, se me hizo muy triste porque, pues, eso es, es una historia real, ¿no? ¿Qué opinas de eso, bro? Sí, claro. Você, bro?
4: No, y dat, date cuenta que, además, por ejemplo... Hoy en día, con todo el acceso que tenemos a la información que está en, en, en Internet, es muchísimo más fácil todavía para las personas. Para
0: los objetivos climáticos, investing in en energía limpia se up Pero lo que no se is es una necesidad de clean para el hidrógeno limpio. La adicionalidad and un desastre y inequitable burden los producidos clean de hidrógeno domésticos y serious consecuencias for para la América. La América necesita hidrógeno
1: It's internet built for tomorrow, today. Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network. Speeds vary and are not guaranteed. Cox terms and other restrictions apply.
4: Buscar maneras de dañar a los demás tratando de. Este, con, con conjuros, con brujería y demás. Yo, yo creo que. Yo personalmente, yo que he vivido temas de, de brujería. Pues claro que se me hace se me hace reprobable que alguien por un capricho, por un berrinche, por un tema de ego, por un tema de sentimientos o por un tema de estar hasta mal de la cabeza. Quieras dañar tanto a alguien solamente porque quieres, o sea, porque ya sea porque quieres su fortuna, su trabajo, su amor, su salud, o por su, envidia, por envidia sí simples envidias. Está súper
3: está Sí, está, está bastante triste Y bueno, Frank, ¿alguna historia que nos quieras contar Ya subiendo un poquito el nivel De terror?
4: Fíjate que me voy a, me voy a ir Cronológicamente A la continuación de, la, de aquella primera subida del muerto Y que se abrió okay. la puerta del closet. Eso fue este, Te digo que Si no me equivoco iba en la prepa Primero de prepa más o menos cuando estoy ya en la universidad, si no es que un poco después eh, rento un departamento y durante no sé si seis o seis, seis o doce meses, pues lo empiezo a ir amueblando, no, o sea, no me cambio porque, pues porque en primera no no tenía todo y y en mi casa pues tenía todas las comodidades y aparte mis papás como que no no querían que me fuera. Entonces, poquito a poquito fui compré un refrigerador y luego una sala y una televisión y ya tenía como, digamos, mi depa de soltero, pero pues solo lo usaba para, pues, para irme a echar la, la cerveza, para tenía ahí mi computadora, mis videojuegos. Pero pues pasa el tiempo y me cambio. Este depa está... Bueno, antes estaba en las afueras de la ciudad, ya está dentro de la ciudad. Tiene una peculiaridad... Y es que cruzando la calle hay un cementerio. Entonces eh, yo siempre fui, bueno soy todavía, me dan, me dan miedo muchas cosas, pero en ese entonces todavía más. Un día estaba jugando videojuegos, este, no me acuerdo, una o dos de la mañana y en la ventana yo sentía como, como algo raro. Como de esas veces que ves la ventana con cortinas y todo, pues dices, no sé, algo, algo me llama. Malamente, como en típica película de Hollywood, ahí voy, me paro y me asomo. Abro la cortina, no veo nada hacia alrededor. Esto era un cuarto piso, si no me equivoco. Pero me quedaba de frente, digamos, veía el, el cementerio, me quedaba levantando la mirada levanto la mirada, empiezo como a, como a querer enfocar también porque estaba muy oscuro y se me hizo, no estoy 100% seguro de qué es lo que vi pero se me hizo ver una persona muy alta todo de negro, como con una gabardina y un sombrero negro parada que de entrada eso ya sería como raro, pero la parte adicional es que traía como un perro pero no era tamaño... No sé qué perro se te hace grande. Un grandanés. Los grandanés, sí, o los mastín, creo. Son unos perros muy grandes. Pues este estaba mucho más grande. Este, o sea, era la mitad entre perro y caballo. Era algo muy, muy grande. lo Como que lo trato de medio enfocar y, y notaba como que como que una mirada... O sea, ojos rojos. Pero dije, nah, no, no creo. En ese entonces, pues... Eh, me acababa de echar como, no sé, dos, tres cervecillas. Y dije, bueno, son las chelas, ¿no? ya, ya cerré la ventana. Dije, en ese momento hice una tontería. Creo que, que, que para ese momento no debía hacerlo y puede que eso haya generado lo que pasó después. Yo estaba así y ya sabes, dos, tres traguitos y me salió lo bravo y, ¿qué me ves, güey? Entonces, <risa> no, cerré mi ventana y me meto pasa nada vamos a suponer que era como miércoles o jueves porque me acuerdo que uno o dos días después tuve una fiesta y yo tenía la particularidad de dejar mi coche estacionado y me iba en un taxi regresé eran no sé dos tres o cuatro de la mañana ya, ya regresé tarde y la verdad ya me había echado bastantes traguitos y cuando venía pasando por el camino que está a la entrada a los, a, a los edificios y del lado izquierdo me quedaba el panteón, volteé sí. y se me ocurrió, hacia la fácil gritar a mí, me la persinas. ¡Ah, no te pases! Entonces, pues digo, hoy sé que eso no tienes que hacerlo. Claro. Pero <risa> me tocó aprender a la mala. Okay, okay. Llego ahí <risa> al departamento. Pues ya era, era muy noche. Este, y caí como tabla. La mañana siguiente al despertar, eh, me voy a lavar los dientes. Y te hablo que me desperté temprano, creo yo, para las horas que me dormí, que eran como las 4 de la mañana, me desperté como 7 y media, 8 de la mañana. Y la llave del baño estaba abierta. Entonces dije, ay, bueno, pues a lo mejor estaba borracho y la dejé abierta a lavarme la boca. O no, no sé, la cerré, no hice caso. Llego esa noche. O sea, estoy ahí en la casa, me salgo a hacer la compra, a ir a casa de mis papás. No sé, no me acuerdo qué actividades hice, pero regresé en la noche. Y cuando llego de noche, lo primero que noto extraño es que cuando entro, el control, que siempre yo tenía mi mesa con mi, con mi control de, de la televisión, mi control del teatro en casa y a un lado el control de la consola de videojuegos. Los controles estaban en el suelo, acomodados. No lanzados, no acomodados en el mismo orden, pero en el suelo. Es ya de entrada dije eso es para mí eso dije yo no los dejo ahí, o sea soy muy de esas personas muy metódico, a lo mejor no ordenado, pero sé dónde dejo las cosas y sé que no los deje en el suelo. Veo eso y aparte empiezo a escuchar un ruido de agua corriendo. Me asomo al baño y la llave de lavamanos estaba abierto. Y, ¡Ay, güey! Pues sí, ya está medio raro, pero eh. no sé, a lo mejor estaba. Dije, bueno, la, la cruda, la resaca, como dicen, ¿no? El, el sí. guayabo. Cierro la llave, levanto los controles, me acuesto, estaba, tenía una televisión en la sala y, un, y una televisión un poquito más pequeña en mi habitación. Pongo a ver una película y cuando estoy viendo la película, el closet me quedaba curiosamente igual que en la primera casa, en la de mis papás, el closet me quedaba del lado izquierdo. Eh estoy viendo la televisión, digamos que viendo hacia allá y el closet de acá. Entonces empiezo a escuchar que se abre la puerta. O sea, lentamente se escucha cómo se abre la puerta. No sé si fue el miedo instantáneo, el nervio o algo así, pero me puse en alerta, volteé y se abrió un cajón, cajón de ropa, se abrió y vi como unos ojos rojos y un gruñido. Me paré volando eh, las llaves las llaves abiertas y no nada más las del baño estaba abierta la regadera el baño y la cocina era un departamento muy chico por eso me doy cuenta de que estaba abierto todo este se escuchaba entonces salí corriendo agarré creo, si no me equivoco creo que hasta en calzones salí en, en ropa interior salí agarré una playera las llaves del coche y me fui a encerrar al coche a
3: la bestia
4: podría ser que, que estaba loco la primera vez Podría ser que ver los controles en el suelo estuviese raro, pero eso no lo imaginé. Y aparte, pues de inmediato, No, ¿cuál mensaje? Si no me equivoco, todavía no existía WhatsApp, pero pues llamadas, ¿no? algún cuate, algún conocido. Y por ahí alguien de, de, de la carrera universitaria me dijo, ¿sabes qué? Mi mamá conoce a una doñita que hace limpias, que ayuda, ve con ella. Pues ahí voy. Parece entonces yo todavía no creía en esas cosas. Cuando voy, llego. Este había que sacar cita de temprano para que te atendieran de noche. La cita no la sacabas personalmente con esta señora, sino había una mujer ahí, una persona que daba fichas y ya regresó por la noche. No regresé a la casa en todo el día, eso sí. Llego en la noche y no sé, llegué a las 7 y me atendieron que como a las 10 de la noche. Iba wow. cruzando la puerta y la señora me dijo, y así con estas palabras me dijo: Ay, mi hijo. ¿Y esos guaruras qué? Guaruras de, guarda, de guardaespaldas. Sí, sí, sí. sí. Yo le dije, ¿cuáles guaruras, doña? dijo, no vienes solo, mijo Pero tu amigo y su perrito no van a pasar aquí adentro. Ah, Me la... Me queda Dios. así de... ¿Cómo que qué 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 puerta, qué no sé qué 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 no sé qué 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 supongo alguna este alguna qué alguna oración, no sé. Me cierra Empieza Primero me dice, a ver mijo, cuéntame, ¿qué te aqueja? ¿Qué hiciste para que te vengan siguiendo? Dije, no, pues no, no es no, nada, doña, yo no me meto con nadie, no, ni trabajo. O sea, todavía voy a la escuela y según yo no estoy peleado con nadie, no nada. dijo, pues mira mijo, no sé a quién ofendiste, pero te vienen siguiendo y no es algo bueno, es como una entidad, no me acuerdo, quizás fue hace muchos años, pero me dijo, es como una entidad y su guardián. Algo así me dijo. Me dio, obviamente, me leyó la cartilla de ciertas oraciones que tenía que hacer y me preparó un agua como agua de rosas o algo así, no me acuerdo cuál era. Unas oraciones, una limpia, en esa ocasión nada de con huevos y eso, solamente con hierbas y en eso antes de salirme me regreso y le digo, ¿sabe qué señora? yo vivo enfrente de un panteón y el otro día pasó esto, esto y le conté que yo grité, ¿el ¿qué me ves güey? y que cuando sí. iba regresando de la fiesta grité, a mí me la pelan uh, sí entonces, ahí está hijo no le busques tres pies al gato te va a tocar ir a pedir perdón wow y así de, ¿cómo? Sí, Tienes que pararte en la puerta del cementerio Y pedir perdón a quien sea que hayas ofendido Más aparte tus oraciones Tus esto, tus otros y demás Sí Yo estaba todavía en ese momento O sea yo sé lo que sentí, lo que vi Pero no, no, no sé No sé Paco, yo como que Hacer eso no sin, te latía ya No, 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 no que no me latiera No creía
3: seguía ah, okay, sin, sin, sin,
4: sin creer que Eso fu fuera como como una consecuencia de lo que yo había gritado y que se me había jalado. pocas palabras lo que me dijo es que un muerto, un muerto se, se me había pegado.
3: Pero a pesar de que te dijo, o sea, vienes con esto que, que concordaba con lo que tú habías
4: visto, todavía nada. O sea, sí, es, es de esas cosas, eh, es de esas cosas que crees, pero no crees al 100 Como de, que toda la vida...
3: La edad, la edad influyó, ¿no? Quiero creer que sí, fue la edad. Sí, sí. No, de, o pues sea, sí, claro, la edad. Cuando estamos jóvenes, pues nos vale, digo, rebelde, muchísimas... sí, amo a sí. poner
4: a rezar, yo me quiere echar una cerveza con mis cuates, cosas por el estilo, sí, sí creo que influyó, pero, pero pues bueno, con la cabeza entre las patas fui, hice, hizo lo que, hice lo que me pidió. Primero, me repartí, esparcí esta agua ahí adentro de la casa, puse sal, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, sal, este, algunas hierbitas que me dijo que consiguiera en el mercado, todo esto lo hice al día siguiente, esa noche no regresé a dormir ahí ni de loco, pedí, pedí posada en casa de mis papás, el día siguiente empecé a hacer todos los protocolos o lo que me pidió y solamente me faltaba en la noche, tenía que pararme en la noche, eh, me dijo que creo que fue pasada la medianoche, nada más tenía que ser pasada la medianoche. Y fui en el coche, o sea, aunque me quedaba a 100 metros, fui en el coche, bajé el vidrio y dije, híjole, no, si le hago así desde, desde arriba no va a servir. Me paré, me bajé, dije, perdón, 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 y agarré, y, vámonos. Podría decirte que por unos años ahí quedó. O sea, funcionó. <risa> por unos años. Ok, ok. ¿Por qué por unos años? Porque viene toda la, la parte, ahora sí viene lo heavy. Ok, pero
3: dale, día, ¿no? carnal, dale
4: pues Ya, ya me voy de lleno Dale, dale,
3: yo estoy picadísimo Con esto, estoy seguro
4: que la gente también <risa> Bueno, viene Es que, digo, se, se me van a acabar Las historias, bueno, pero aquí te, 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 voy, te voy a meter otras dos junto Con todo esto que es, que viene el tema de El muerto que me sigue Y luego, por último La brujería Okay. Pero todo ya en esta etapa, digamos, más adelante. Bueno, pasa. Yo estuve en ese departamento que serían unos dos, tres años, cuando mucho. Creo que sí, más o menos. Y en eso me vengo a vivir a este lugar. Este lugar que hoy es mi estudio funcionó como mi casa por ocho, no creo que diez años. Ok. Creo que 10 años este, viví aquí Hasta hace un año que me fui Sí. Eh, llegué aquí Y al principio los primeros años Todo bien, todo normal O al menos yo no notaba nada Cuando empiezo a notar cosas Yo ya tenía una mascota Esta mascota Siempre bajaba a saludarme todos los días bajaba a saludarme. Este, cuando yo me iba, se quedaba en la puerta. Y cuando yo regresaba, ya, ya sabes cómo son los, eso. Era un perrito. Los perros saben que ya llegó su, su, pues su amo o, o su, pues sí, su amo, su dueño. Y este, y como el perro era muy, muy allegado a mí, este, dormíamos juntos y demás, pues me olía, yo qué sé, y estaba al pie de puerta. Una noche. Eh, esta habitación aquí estaba mi computadora y pues como si fuera mi estudio, todavía no tenía canal de YouTube nada de eso, pero era como mi área de trabajo ok y este y por la noche estaba yo toda la vida dormí no más a puerta abierta yo dormía a puerta abierta este, sin, sin pena ni gloria entonces las puertas de la casa abiertas se escuchaban todos los sonidos y en la cama que está en la habitación contigua yo estaba viendo la tele por las noches y escuchaba, es, llegué a escuchar el ruido de cuando inicias una computadora de las de Windows. Ya es que sí. tiene un sonido peculiar al arrancar. Bueno, ah, lo escuchaba. Ya, caray. Pues, me paro, vengo y efectivamente la computadora estaba encendida. El monitor no, pero la computadora en lo que era el CPU sí las bocinas también dije bueno alguna actualización o no sé, apago vámonos un par de horas después se vuelve a encender dije no, esto ya no me está latiendo, vengo, desconecto ya desconecto de corriente se acaba las luces de la planta baja de pronto yo bajaba y estaban encendidas se me hacía raro, pero decía, bueno, a lo mejor cuando subí a la carrera o bajé en la noche y me dio miedo, me dio dormido, no sé, luces prendidas. Lo malo empieza cuando mi perro llega un día de, de trabajar y mi perro no está en la puerta recibiéndome. Pues le grito, oye, ¿dónde está hey perros! Le chiflo y nada. Lo empiezo a escuchar que, que está llorando. O sea, empiezo claramente a escuchar a mi perrito llorando. Subo las escaleras y el perro estaba adentro de esta habitación, como trabado en el, en el umbral de la puerta.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
4: Como si no pudiera salir, como si algo enfrente de, 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 del perro no lo dejara salir. Se me hizo muy raro y yo pues, agarro, me meto, lo cargo y le digo, vente para acá, perro loco, vente. Y lo meto a mi cuarto y ya me quedo ahí. Pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis días y todos los días la misma historia. El perro llorando aquí encerrado en el cuarto. Yo dije, esto está muy raro. Sí. Vámonos por una cámara, compro una cámara de estas que conectas a internet y demás y hago, creo que para esto llega un sábado o domingo prendo la cámara la dejo aquí en esta habitación y hago el simulacro de que ya me voy me bajo me subo a, al coche me arranco y avanzo solo una cuadra este, es una, este de aquí donde está el estudio es una como calle privada, tiene un portón en la entrada y vigilancia y así entonces me salgo de la casa pero llego hasta la hasta la pluma, digamos, del vigilante sin, sin salirme. Sí. Y me siento a ver la cámara. Una cámara en la planta baja y una cámara en esta habitación. Empiezo a ver la cámara y veo como el perro de pronto levanta las orejas, como si alguien le hablara, y empieza a subir la escalera. La escalera no la puedo ver, por la cámara no se veía. Y en eso me paso a ver la cámara del cuarto y veo claramente como el, el, el perro atraviesa la puerta orejas arriba, cola en movimiento sí. claramente en señal de que alguien le está hablando okay. entra y una vez adentro, el perro empieza eh, baja como que la parte de pues, de, la, de las patas traseras digamos, donde está la cola como que se la, sienta, como que se quiere sentar pero del miedo o sea, se empieza como a encoger la cola se okay. le mete entre las patas las orejas en vez de hacia arriba agachadas y empieza Sí. Se veía que el perro estaba sufriendo no, O sea, vi cinco, cinco segundos O 10 de esto cuando salí Disparado hacia acá Llegué, abrí la puerta Subí corriendo la escalera Y pocos pasos Antes de llegar, la puerta se azota Se cierra A la vida Pues ya me Pues se me salió, ahora sí que hasta la pipí Del miedo Abro la puerta, agarro al perro me salgo, lo aviento así casi como si fuera ropa, lo aviento a mi cuarto, lo aviento a la cama, volteo, nada se veía acá. Para ese entonces yo utilizaba mucho rosarios. Hoy en día utilizo, pero en ese entonces yo compraba persona que me, que me vendiera rosarios en, aquí en mi ciudad. Era ya no tanto, pero era muy común que en los semáforos se paraban personas a venderte pues, de sí. todo no y entre ellos rosarios. Yo compraba muchos porque me gustaban De maderita con, con cuerdita Entonces agarré uno Agarré dos Uno lo colgué en la puerta De, de mi habitación Y otro llegué y lo colgué Por dentro de la puerta de, de esta habitación Se sentía Frío Se sentía Pesado, la palabra es pesado El cuarto se sentía pesado Ok la computadora estaba encendida. Eh, voy a salir. Agarro. Tenía una tableta. La agarro del escritorio. Iba empezando a salir y veo que los rosari el rosario de la puerta se empieza a mover poquito. Se empieza como Ajá. a pendulear. Lo empiezo a grabar y, y empieza a hacer como, como si se quisiera arrancar de la puerta agarro, me encierro en el cuarto, rosario por dentro, me encierro y de ahí no salí hasta que, pues hasta el día siguiente. O sea, no, no, no quise salir y al día siguiente agarré a mi perro, me salí, hablé con una persona, este, que vino, de hecho me pidió las llaves porque vino sin que yo estuviera aquí, vino y ya me platicó me dijo, es que adentro de ese cuarto... Yo no sé si entró porque nunca... Yo en las cámaras no vi que entrara sí. al, al cuarto. Okay. Pero me dijo que había una persona grandota como con sombrero y como con un perro.
3: Ah, o sea, eso regresó.
4: Es lo mismo. Era ah, como la, la madre, misma entidad. Sí. Porque yo en principio, mi primera teoría fue... Que, eh, como aquí cerquita hay un hospital de LIMS muy, muy, muy grande. Sí. Dije, bueno, pues alguien que falleció, pues rebotó ahí porque pasa. Claro. Pero no, cuando me lo describe, dije, híjole, ya valió.
3: Igualito al otro. O sea, hasta y con su perro otro, o su mascota.
4: Y esa mascota era la que asustaba a mi perro. Ay, Ni siquiera el señor este. pobrecito era eso. tú. Sí, 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 no, pues, este, el perro empezó a soltar muchísimo cabello, se, se puso, se puso mal, mi perro, de hecho, o sea, se puso si, malo. Imagínate el nivel de estrés, cabrón. Sí, 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 se puso, se puso, este, pues, enfermito. Eh, me dijeron cómo limpiar, hice algunos tipo, pues limpiezas. Estas personas hicieron algo, bueno, esta persona en compañía de un familiar de él hicieron algunas cosas, prepararon algunas cosas para mí. Y yo vine y prendí en una de estas, este. Saumerios, creo que se llama Sí, Saumerio. Sí. Estas como copitas de barro. Sí. En el, en el Saumerio eh, prendí copal y prendí eh, canela mezclados. Sí. Oraciones, salmos, agua bendita, Saumerio, de todo. Y eso paró. Por un tiempo.
3: Ok, otra vez, por un lapso de tiempo.
4: Por un lapso de tiempo. Par de años más o menos. Ok. A ver.
3: O sea, pero... A ver. Eso... Eso de lo de los Rosarios... Me lo imaginé y... Y, y se me hizo como a película de terror. Y eso me... Y
4: eso Película de, de las gringas que, sí. que dices, eso no pasa
3: Y eso me recordó mucho lo que pasó con mis cuadros Que, que bueno, eso ya lo conté en tu canal Pero realmente sí, sí, a la sí, gente sí, sí. de mi canal no le, ya he dado, lo vi. no le he dado ninguna explicación a la gente de mi canal ¿Puedes creerlo? O sea, tan, tan, tan así quedé de eso Que cuando lo conté también en el canal de otro colega eh, Ya van en dos canales que lo cuento menos en el mío Entonces yo creo que ya es merecido que cuente Qué fue lo que pasó esa vez pero sí Sí, sí cuéntalo
4: porque yo lo vi en uno de tus sí, en uno de tus shorts de TikTok. Creo que creo que ahí lo tienes. Estás entrevistando a, un, a un, chabón de, un chabón delgadito morenito y se ve. O sea, se empiezan
3: a mover. Pero mira, la, la realidad es que sí, en algunos momentos sí había un ventilador. Y, y a eso, o sea, les soy honesto. Pero había veces que yo ya no tenía nada. El cuarto era completamente cerrado. No había corrientes de aire. Y pasó. ¿Quieres que lo cuente ya ahorita o nos cuentas
4: el final? Tú elige, tú elige, tú tú dime. No, 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 dale, 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 para no monopolizar yo. Vale. Es... Cuént, cuéntales porque está muy interesante eso. Ya, ya creo
3: que es justo de, de decirle a mis, a mis seguidores, a todos los seguidores del canal. Hace tiempo eh, tuvimos la visita de unas personas eh, que, pues, bueno, nos contaron realmente eh, varias experiencias muy padres, especialmente una persona. Pero estas personas eh, Cuando yo inicié el podcast Empecé con personas que yo conocía O sea, amigos Empecé principalmente con mi hermano Que venía mi cuate, que venía esta otra persona Pero una vez me entero De una persona Que es de mi ciudad Y dije, va, pues va a estar bien padre lo que nos va a contar Porque también se dedicaba a lo paranormal Entonces pues viene El capítulo sale Todo bien chévere, bien chido pero después de que termina el programa Nos quedamos platicando en el estudio Estaba la botanita, el refresco Esto y el otro Y recuerdo que sacan este aparatito Que te dije ¿Cómo se llama? Box, Que es para medir Speedbox. como que No sé, campos electromagnéticos O, o entidades que haya por ahí y te va dando señales de radio y vas escuchando luego como que palabras como que... Up, y, up, y luego se escucha palabras muy claritas. Entonces me decían que, que ellos ocupaban alguna de estas cosas y shalala. El caso es que empiezan a interactuar con ella, pero una de las personas que, 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 que está ahí dice... Fíjate que yo descubrí que un ente me sigue. Un ente que es mujer. Y, y yo sé que está conmigo y me sigue para todos lados. Y yo así, ah, qué baché. <risa> y me dice, incluso está aquí, aquí está. El caso es que el aparatito este, el Spirit Box, empezó a hablar y empezaron a interactuar con, supuestamente con esto. Y le preguntan, ¿estás aquí? Y se escucha, sí, estoy con José. Todos dicen, chale, okay. o sea, que onda? ¿Quién es de aquí José? O sea, todos así se quedaron. Yo estaba muriendo por dentro porque algo que nadie sabe es que mi primer nombre es José. Entonces, okay. dije, ok, soy yo. Y se quedan los datos y como, ¿qué pedo? o sea, tú digo, sí. Y los datos, no, o sea, impresionados pues de, de la gran coincidencia. Bueno, pasa, termina el capítulo, se van. Mi esposa, eh, en ese entonces el estudio estaba muy cerca de mi recámara. este, Dice, oye... Ay, se siente una vibra muy pesada, ¿qué, qué onda? ¿Quiénes estuvieron? Se siente muy pesado el lugar este, Está, no sé, ella es muy sensible, muy susceptible a todo esto El caso es que, de, y dije, pues no pasa nada, un capítulo más, X, ¿no? Bueno, esa noche pasó algo Esa noche, eh, como lo dije muchas veces, mi recámara de mi antiguo estudio estaba como a cuatro metros estaba mi dormitorio, estaba la puerta de mi dormitorio Esa puerta siempre tiene una llave Porque la llave para entrar al dormitorio Se tiene que girar y se abre Si no está la llave, no, pues no hay forma de abrir No abre Entonces pues okay. va, termino eh, Dejo ahí este, las cosas de postproducción Y me acuesto a dormir Entro a la, a la habitación, cierro la puerta Obviamente por el tema del aire acondicionado Este Pero mi esposa me despierta en la madrugada Estaba muy alterada le digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, es que algo entró al cuarto, me dice. Principalmente me dijo, mira cómo está la puerta. ¿Tú la dejaste así? Y le dije, no, o sea, la puerta estaba abierta de par en par, apuntando, o sea, con vista hacia donde estábamos nosotros, donde está el estudio. Y digo, no, o sea, ¿cómo crees? Si tuviste cuando entré, cerré todo, nos sé a dormir. Dice, fíjate que acabo de salir de un trance, eh, medio parálisis, estaba viendo el cuarto y había alguien... Y estaba levitando Arriba de nosotros Estaba mirando a nuestro hijo Eso que estaba ahí Cuando se dio cuenta que yo lo vi Se fue haciendo hacia atrás Y se fue metiendo hacia por los pies Tratando de esconderse Pero yo ya lo había visto En ese momento ya empezó a guerrear con eso eh, Tiene su fe Empezó a guerrear con esto Empezó a tratar de reprenderlo Sale del trance Despierta y la puerta abierta de par en par y ya es donde me dice, me cuenta y dije Ok, aquí pasa algo Y, y, y pues no, no puede seguir así Menos si ya lo viste Y, y pues digo, por, por también cuidar a, a, mi, a mi chaparro, a mi niño no Sí, al, al niño Entonces este, viene una persona Que, que, que se dedica Pues con, a reprender Este tipo de cosas Y al entrar me dice, aquí está pesadísimo Algo está pasando aquí este, Hay algo Bueno, el caso es que Empiezan a ser como que este, no puedo llamarlo ritual, porque no fue ningún ritual Empezamos eh, pues a tratar de amenizar el lugar eh, Yo siempre ocupo una palabra y, y es mi creencia, espero que la respeten, yo, creo, yo respeto a todas Dentro de la misma Biblia dice que la adoración, la alabanza y adoración trae liberación Entonces empezamos a tratar de que el ambiente cambiara Pero cuando empieza, se empieza a guerrear en ese lugar eh, a reprender ya de forma agresiva Los cuadros Los famosos cuadros Que tenía de Slenderman Y de estos personajes de terror Se alocaron Estaban colgados así Y empezaron a hacer esto O sea Se empezaron a mover Como de película de terror Cuando pasó eso Yo estaba que no lo creía porque dije, no te pases de lanza. Esa persona, a, a dice, abran, abran ventanas, esto se va a salir y se va, se fue. Pero me explica que eso que estaba ahí se aprensó de algo. Como pasa, por ejemplo, con los famosos juguetes, los famosos cuadros, espejos. En este caso, eso se agarró de los cuadros, o sea, como que fue la forma de cómo se aprensaron y ahí se quedaron. Entonces, mis esos cuadros los vamos a tener que quemar. Entonces, aquí quiero contar algo muy chusco que fue cuando le hice una historia en Instagram en ese entonces, que aproveche si no me sigues en Instagram, pues me puedes seguir como podcast extra normal porque ahí voy subiendo pues muchas cosas ya un poquito más personales. Y recuerdo que hice una historia y loco, hubo gente que me pidió los cuadros. Me decían, véndemelos o regálamelos o dámelos, pero los necesito así como los tienes. Y yo dije, o sea, no son los cuadros
4: poseídos, pero sí, dámelos.
3: Claro, o sea, digo, no, pues es que aquí en mi cuarto. Y dije, no, hermano, o sea, realmente yo sé lo que es esto. No te puedo sí, dar no. esto, o sea, ni vender, menos regalar. No lo puedo hacer. Eso se quemó de forma inmediata. Pero fue una de las razones por, también por la cual yo quise mover el estudio. Yo dije, si algo pasa, pues si se queda en el estudio, ahí está. O sea, pero ya lejos de, de mi casa, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó realmente con los cuadros. Eh, no lo había querido contar, la verdad se me... Es, sentía esa sensación todavía que de hecho hasta ahorita que lo estoy contando siempre que lo cuento no sé o sea algo dentro de mi fibra y, y los vellitos de los brazos se, sí se sí dicen. te acuerdas de cuando sí pasó? claro porque lo vi o sea sobre todo porque nadie me lo contó yo estaba en el momento y recuerda muchos o sea las películas de terror recuerdas realmente muchas cosas y y aquí pues está la respuesta de tanta gente de Paco por qué se mueven los cuadros Paco ya viste que otros cuadros ahí está esa chingadera se manifestaba incluso mientras yo estaba grabando Y, y, y te digo, sabía a veces que no había nada de corrientes de aire Estaba en un cuarto completamente oscuro Ventanas cerradas y eso pues se movía Pero pues afortunadamente terminó Y, y pues bueno, esa es como que <ríe> la, la, Ahora sí que la realidad de por qué los eliminé
4: <ríe> Casi terminó porque acuérdate que el otro día que estábamos grabando, yo te dije que a mí la imagen que yo recibía de ti de pronto temblaba, brincaba y te mandé el video y se ve como tiemblas.
3: Loco, cállate que terminando de grabar a la vez empecé cayó. a guardar de todo al madrazo y fuga. Vámonos, porque sí, o sea, realmente sé. digo no sé si me sugestioné. Pero sí, o sea, pasa, pasa muchísimo. Pero vaya, sí, pasó, son, son experiencias que, que pues, vaya, y quedan. Esas se las debía mucha gente y, pues, ya con eso salió la deuda. Creo que hasta lo voy a ocupar como tema de la noche porque muchos me lo habían pedido. ¡Wow! Que, que buena sí, una que ¡Qué buena onda que se qué dio! Y por qué
4: se movían los cuadros.
3: Claro, sí, es que mucha gente realmente eran muchos mensajes, demasiados. Pero bueno, ya está. Y ahora sí podemos continuar contigo, mi hermano, porque me tienes también a mí con el Jesús en la boca. <ríe>
4: Pues fíjate que eh, después de que pasa todo esto, te digo, se hizo la limpieza y y pues ya las cosas, digamos, se dieron nuevamente. Eh, se sentía, incluso se sentía el cuarto ya, la casa general eh, sí. más armonizado, más tranquilo. Pero después empiezan a pasar más cosas. Y ya empiezan, este pues ahora sí como que hacer agresivas pero ya no contra mi mascota porque de hecho mi mascota pues eventualmente eh, decidí que, que un familiar mío eh, la cuidara porque pues ya el trauma y cosas por el estilo dije no mejor mira que se esté, la empecé a llevar unos días o así tantito más tantito más y eventualmente este preferí que mi mascota se, se fuera con este pariente Okay. ¿Qué pasa después de eso? Debo recordar, debo no, no recordar, más bien debo enfatizar que mi mascota, por ejemplo, mi, mi perro tenía, tenía una de esas pelotitas, esas que, que, que las aplastas y las, las muerden y hacen un sí, ruidito. su juguete. Sí, su juguete. Pues era mi juguete porque el perro nunca me lo traía. Yo se lo aventaba y nomás volteé y me decía, o sea, ¿y ¿tú esperas que yo vaya y te lo traiga? No, nunca me traía el juguete. Entonces yo lo aventaba y a veces caía abajo de un sillón y por ahí. El chiste es que estuvo, estuvo extraviado, ¿no? Por así decirlo. Y luego pues ya, este, conozco a mi esposa, eh, vivimos juntos y empiezan las cosas nuevamente, a empiezan a ver nuevamente cosas extrañas.
3: Que empiezan las manifestaciones otra vez.
4: Empiezan manifestaciones eh, primero leves. Poco antes de que, de, que, de que yo estuviera De que ya eh, De que estuviera mi esposa aquí Todavía mi, mi mascota No se iba Y en alguna ocasión Bajando las escaleras La luz se encendió sí. La misma luz de toda la vida se encendió Y este Efraín inmaduro Volvió a salir después de dos, tres veces que bajaba y se prendía la luz o que yo llegaba y estaba la luz prendida un día venía bajando las escaleras la luz iba a bajar por agua la luz estaba apagada y pues Don, don Fresco se le ocurre decir y ahora no me vas a prender la luz ok un paso más jalón de pies y me voy de boca o sea, en la ah, escalera sí. sentí que me jalaron las piernas. Bueno, la pierna derecha, si no me equivoco, fue la derecha. No sé, no me acuerdo, pero me jalaron, me jalaron una pierna y me caí por las escaleras. Bueno, no por las escaleras, ya nada más quedaban como dos escalones.
3: Sí, pero te tropezaste básicamente.
4: Pero me tropecé básicamente. Yo tengo esto, pasó yo viviendo solo aquí. Tengo video donde se ve.
0: America's goals, investing in clean energy adds up.
4: y que se cae. Tengo video donde se ve a mi esposa bajando las escaleras mismo escalón se cae. Okay. O sea, Yo tengo tengo esos videos de seguridad guardados porque cuando les platiqué me dijeron cómo te cama papá, cómo te caíste ahí o así o así. Sea. Sí. Que sí, sí voy bueno, pues a pues no sé si por no creerme les pasó a ellos. Empieza esto después me doy cuenta que que por ahí me estaban haciendo como un trabajito ok ah, empiezo a tener muchos dolores de estómago empiezo a tener náuseas todo lo que comía me hacía daño ok y pues voy con, con con la primer persona que fui años atrás con esta señora con la primera señora que fui sí que ya nos acordaba de mí me queda claro pero yo llegué aparece entonces yo utilizaba la medalla de san Benito colgada ok pero seguido aquí en la casa, bueno, ahora estudio, se me, se me soltaba. Era de estas de cadenitas como de las de identificaciones militares, de esas que tienen como bolitas. Ok, ok. Al final el broche, el brochecito entran en las bolitas. Sí. Se me desprendía. dije, bueno, la cadena ya está ya de tanto quitarla, ponerla tal vez, pero compré de ese tipo en particular para no tenerla que estar quitando, abrochando, desabrochando, sino para sí. poderla meter, sacar el chiste es que la cambio la cadena y me sigue pasando después de esta caída por las escaleras y todo, voy le digo a la señora y cuando entro me dice mi hijo traes un trabajo, o sea todavía ni le decía que iba ni nada, nomás entro y me dice mi hijo traes un trabajo, a la vida me quedo viendo y dije este, pues sea, sí, ¿no? a todos venimos, a, así le dije, le dije pues todos venimos a eso, no señora y dice tienes razón, pero no todos vienen por dolor de estómago
3: oh la vida, o sea, a, Ah, caray. Dije,
4: baja, no, sí, sí, este, pues a veces la comida y todo, me dice, no, 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 tú traes un trabajo y lo traes en tu estómago y lo traes en tu, en tu espalda. Ok. Para no hacer como ahondar en todo el tema, el chiste es que me puso, pues me limpia y esto, me pidió que le llevara al día siguiente un par de, de huevos, que los comprara en donde yo quisiera, que los cargara conmigo todo el día y que se los llevara. Eh, esa, ese día no, no me acordé de decirle de lo de, de mis medallas. Sí. Pero al día siguiente, en cuanto entré, ya que me estaba antes de que me empezara a limpiar y quisiera lo de los huevos, le dije: ¿Sabe qué, señora? Ayer se me olvidó decirle que yo uso mi medalla y que track se cae. O sea, le estaba, fíjese que yo mi medalla de fru y se soltó. Se quedó hasta la señora así y me dijo: ¿Cómo? Y dije: Sí. Seguido se me sueltan las medallas, se me rompen los escapularios y le digo: y se oxidan. O sea, se ponen todas negras, así como no oxidado, como negro, como zarrosas. Sí. Mucha gente me dice que era el tipo de pH, que con mi piel y demás, pero bueno. Ahí lo dejé, ¿no? El chiste es que la señora me dice: Bueno, pues es que si tú le eres eh, demasiado fiel a este santo, él te está protegiendo y las malas vibras, energías, etc. Abre los huevos y se ven así como. como si estuvieran echados a perder, como negros. Okay. Como negros, como con gel blanco, como con una baba blanca y como unas. Unos puntos rojos. Pero son los huevos que tú compraste que tú traíste yo todo compré, el tiempo. O yo sea, compré, no estaban conmigo. Ok, va. No estaban truqueados. Sí. Todavía ahí doy pie a que la gente no crea y diga cambiaron los huevos. Sí. Porque están en su derecho de creer eso. Dijo, bueno, va. Me hace las limpias y demás. A los dos tres días un compadre mío me dice, oye, acompáñame, voy a ir a una ciudad que está aquí como a una hora. Voy a ir a recoger mi, mi agüita de rosas y yo, ¿para qué? No, pues es que una brujita de allá me hace, me dice, bueno, no es brujita, es una señora que le sabe y no se dedica a eso ni nada. Sí. Me dice, acompáñame. Ahí va tú, güey. Pues vamos, llegamos, se me queda viendo la señora y me dice, ni, se, ni tan señora, no era tan grande, y le dice a, a, a mi compadre, le dice, ¿sabes qué? Vayan a la casa al rato. Este trae algo yo me quedé así, pues yo nomás venía a acompañarlo pero bueno, nos pidió que recogiéramos unas ramas de olivo, que compráramos unos huevos fuimos eh, llegamos a su casa más tarde nos hizo el procedimiento yo traía en la mano la bolsa con, con si estaban, creo que si estaban en bolsa una bolsa con dos huevos y me dijo pásame uno me empezó a limpiar no, empezó a limpiar primero a, 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 a creo que a mi compadre yo le pasé el, eh, la bolsa que él traía, yo la agarré en las manos y yo la abrí así para que ella pudiera tomarlo se lo empieza a frotar ella traía manga corta, traía una playera, yo veo cómo lo truena, lo abre en, este, en un vaso con agua y, ve y me dice mira ven para que veas lo que hay habían unos clavos como oxidados como de o sea, 3 centímetros, o sea estaban así chiquitos a la como bestia tipo pijas o clavos oxidados eso en los huevos este, con los que había limpiado a, a, a mi padre. Cuando sí. me limpia a mí, vuelve a salir como negro con esta baba, pero ya menor cantidad. Y me dice: A ti ya te limpió alguien. Te limpió una señora, hizo esto, 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 jaló, pero necesitas más limpiezas y demás. Tú sí. jalas cosas malas y hay alguien que te quiere afectar. Wow. Ese alguien era un compañero de trabajo que quería mi puesto y que eventualmente lo obtuvo porque me terminaron corriendo a mí. Él se quedó con mi puesto y en ese momento dejé de sentir los dolores de estómago y demás. Entonces digamos que ese ¡Wow! fue como mi primer trabajo que yo sí. supe que me habían hecho un trabajo de brujería. Ese fue el primero de dos. En el segundo, este no, no sé si de tiempo. No, adelante hermano, adelante. Sí, ah, Ok, el segundo ya me involucra un poco más este, a mi familia. Eh, aquí en esta, en esta casa empiezan, empiezan, durante todo este lapso, yo todavía estaba como que entre que sí estaba, nos juntábamos o no con mi esposa y demás. Sí. Luego ya vivimos juntos. Y pasa lo que se caen de las escaleras y demás. Y un día estábamos, de, déjame te... Me ubico en temporalidad. Ya había nacido mi bebé. Sí. Si no me equivoco, sí, ya había nacido mi bebé. Y ella este, notaba que muchas cosas de pronto se movían de su lugar. Por aromas feos, cosas por el estilo. Un día llegamos y estaba en, en la puerta, estaba un cerrito de tierra. Sí. Un, mon, un moncito de tierra que después me enteré que era tierra de panteón.
3: Ah, ok, ok.
4: Su finalidad todavía la desconozco, pero ahí había un... Obviamente la, la barrimos con escoba recogedor y ese escoba y ese recogedor se fueron. Sí. Pero empiezan a pasar también así cositas entre ellas las que han pasado en esta habitación. A mis hijos les empiezan a tocar la pared de aquí atrás. Es Atrás de esta pared no hay nada. Ok. Patio. Atrás es el patio de la casa de los vecinos que no la habitan porque yo tengo las llaves de esa casa. Sí. Y por las noches les empiezan a tocar. Tac, ah. tac, tac, tac. Se empieza a ver que, que se arrastran muebles. Yo no me lo creo. Me lo cuentan ellos. Les digo. ah No es cierto, mijos. No, no, no pasa nada. Me, un día estoy yo aquí en la noche con ellos viendo televisión. Y empiezo a escuchar que tocan la pared. Y se escucha este mo mover de muebles. El mover de muebles yo ya lo escuchaba también en, en mi cuarto. Pero yo decía. Pues, no sé, a lo mejor dos o tres casas. Yo tengo aquí. Dos, estoy en medio de dos casas y, y en esas dos casas al, a, a los lados sí. no hay nadie. O sea, son casas vacías. Tendría que escucharse que arrastran los muebles tres casas después. Okay. Entonces no sé, no sé. Yo no, no creo que haya sido eso, pero bueno. Entonces una noche agarro este. Estaban los niños con el bebé. Sube, me subo para dormir a mi bebé. Mi esposa se queda abajo haciendo, limpiando la casa. Y luego sube y me dice que no estabas allá abajo. Le digo, no. No, ¿por qué? Y dice: Acabo de hablar contigo. Dije, no. Dije, no, yo estaba aquí, este, no he bajado para nada. Sí. Dije, Bueno, hace rato estaba y me dice, Estabas sentado en tu sillón. Te dije que si querías cenar, me dijiste que no, te dije que estabas enojado, me volviste a decir que no. Se me quedabas viendo, pero no me decías mucho. Te dije, bueno, ya me voy a subir a ver cómo está el niño subió y me vio a mí con el niño en brazos, ya dormidito. Le dije, no, yo no creo, le dije, no puedo estar ¡Wow! porque ahí. Ahí está recargada mi bicicleta, le dije, son lluvias, ahorita mi bici en el patio se sí. moja. Este lugar no es muy grande, entonces pues, el patio y la casa, pues dije, lo meto a mi, a mi estudiecito. Sí. Pues ahí, digamos, ahí queda, ¿no? Este, por la noche... Esto me lo cuenta hasta el día siguiente, eso de que me ve, me lo dice al subir. Por la noche ella baja porque tiene sed y me cuenta que cuando va a llegar casi al último, al tercer escalón, tres escalones antes de bajar, dice que ve pasar rodando la pelota de mi mascota, cuando la mascota ya no vive aquí. Sí. Y de mi estudio vio que salió la pelota. O sea, la vio salir
3: te pase delante
4: ¿y qué hiciste? me dice no pues me subí, ya no tomé agua me subí, me acosté, me dice te me acurruqué pero pues, me quitaste, le dije no pues yo ni en cuenta yo bien dormido antes de que cuando ella me cuenta esto yo ya había visto sin tanta atención el video de vigilancia porque cuando yo bajé en la mañana la luz de allá abajo o una vez más estaba encendida pero ahora la de mi estudio Okay. que ahí abajo lo había convertido en un pedacito como de estudio, porque esta habitación donde era el estudio ahora era la de mis hijos. Sí, entonces veo y veo que no hay, hay un tramo del video, o sea, un, un espacio de tiempo que no hay nada grabado. Sí, hasta de pronto por ahí pasada la una 2 dos de la mañana, creo en ese espacio. Ahí se ve cuando se enciende la luz. Porque yo bajé enojadísimo porque dije ¿Cómo dejan pues la luz prendida? Es, no sean inconscientes y el recibo etc. Pero bueno, no revisé bien el video hasta que en la noche ella me cuenta eso y le dije a ver, vamos a ver cuando te caes y es cuando me doy cuenta que realmente no grabó nada de cuando ella según estaba hablando conmigo. O sea, la parte cuando interactúo con tu... La parte cuando ella habla conmigo con, bueno, con, mi, con mi, sí. mi alter ego no sé con quién no está grabada. Wow. De hecho, te voy a mandar este, este, este el video de seguridad, de, son como 5 segundos Sí. y tú lo analizas y si lo crees prudente, se lo, lo, lo compartes o no. Va, va, va. Porque se ve que se enciende la luz y se ve que la, la pared que divide digamos como el estudio de la cocina, se ve que se enciende la luz del estudio y se ve que una sombra sale y se va por la puerta del patio. No, o sí, o sea, sí, mándamelo. Se, se ve... Se ve pasar y se ve que se sale. Este, digo porque mucha gente podrá decir que todo me lo estoy inventando, pero tengo ese video.
3: Mándalo, mándalo. Aquí lo voy a estar compartiendo también para que lo puedan ver.
4: Sí, 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 lo te lo paso. Y entonces ya pasa eso. este Y así me quedé así de, pues qué hubo, ¿no? O sea, sí está muy raro. Sí. Días, días después estoy dormido soñando que mi bebé me es arrebatado de mis manos. Y en el sueño, esto en un centro comercial de aquí de la ciudad, o sea, ubico exactamente el lugar el, el tercer nivel el espacio donde es, lo vi sí alguien llega, me arrebata al niño y lo avienta ah. al vacío me lanzo en mi sueño, me aviento sí y en el aire pues lo agarro como para tratar de voltearme y pues, yo caer de espalda y pues, obviamente sí. morirme, pero que el niño no, ¿no? Cuando pasa esto grito en el sueño un grito no más y lo que sigue, <risa> ok. Este y en eso despierto. En cuanto abro los ojos, mi bebé sale volando de la cama.
3: O sea, ¿Ve? literal lo avientan.
4: Sí 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 sí. En la, aquí en el cuarto, en la habitación y ¿Ve? bebé sale contra la pared.
1: No manches. Mi esposa
4: se despertó porque escuchó mi grito. Y una vecina como a 10 casas de aquí. O sea, la, la primera de la cuadra. Sí. Le dijo que era compañera laboral de mi esposa. Le dijo: ¿No escuchaste al loco de anoche que gritó una majadería como a las 2-3 de la mañana? O sea que lo que yo grité en mi sueño.
3: Lo gritaste. Realmente
4: lo grité. Salió de mi. de, de, sí. de, de, de mi. de mi boca. Se lanzó el. Y eso. No sé, no sé cómo asociarlo El chiste es que el niño salió de, o sea, de la cama Salió contra, la, contra el suelo O sea, Lo bueno es que como es una cama grande Y el cuarto es chico pues Es un espacio de 40 centímetros Cuando mucho, sí. pero salió así de la cama Ah, Entonces, tremendo este, Ya ahí sí tuvieron que venir a Sí, o sea ya, o A sea, hacer no. una buena limpieza Y eso fue lo que hice lo que, Por lo que decidí ya no sacar el estudio, sino sacar a mi familia de esta casa.
3: Y, y bueno, ahorita tú que estás pues ahí grabando, que estás solo, Ajá. no te ha pasado nada. Digo, o sea, y todo el pinche historial, todo el antecedente que hay detrás
4: de. Sí, sí, me han pasado cosas. Tengo por ahí un, 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 un short donde una parte aquí de mis, de mis dec decoraciones sí. se sí. cae una máscara. Obviamente la gente, todo el mundo dice, sí, es que le pega ahí, porque estaba una persona aquí en el estudio, que lo estaba, estábamos grabando, sí. un compañero. Sí, es que le pega a la mesa y se cae. Dije, bueno, ok, se las paso. Sí. En programas recientes que viene, este, digamos, sí, un compañero con el que hago este, varios este, podcast. Sí. Él ha escuchado aquí pasos acá arriba, ha escuchado cómo se mueve, ha sentido cosas. Y la más reciente, que esa sí no es pública, eh, estaba haciendo un live. Eh, mi canal cumplió tres años hace ahora en marzo, el 18 de marzo más o menos. Un sábado estaba haciendo un live y con las personas que estaban ahí conectadas. Eh, se, oía, se escuchaba mucho eco porque lo hice desde el teléfono celular. No conecté sí. todo, sino dije bueno, va de rápido. Les hago un live para saludar, agradecer y demás. Se conectan las personas y una persona me dice, oye, y este, y no ha pasado nada ahí, sí, pues sí. Y, 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 o sea, no ha pasado nada nuevo. Y yo, pues no, sí. la última vez se prendió una luz o se apaga. De, de pronto se, nos, se me apagan luces aquí o cosas así. Eh, agarro mi Spirit Box. Ah, porque me dice, no, ¿por qué no pasas el Spirit Box? Y todo, agarro, enciendo el Spirit Box. No, no capta gran cosas. Nomás están barriendo frecuencias, no se oye nada, pero abro una app que es como un tipo spirit box, pero que sí. solo reacciona cuando, digamos algo quiere comunicarse ok, estaba aquí y de pronto se escuchó pues como un murmullo como una voz, no gruñido, sino como una voz y luego se escuchó otra vez gritando de hecho, interrumpo la, el, el programa para decir, me quedo así parado y empiezan los comentarios de ¿qué fue es que, eso? ¿qué fue eso? Sí, ¿qué, fue sí, eso sí. ¿qué fue eso? lo que ellos escucharon, porque yo viví el video después lo que ellos escucharon no es ni una que será quinta parte de como yo lo escuché en vivo. Okay. Voy a descargar ese fragmento de, es que el, el video en vivo lo tengo en privado, por así decirlo, sí. solo los solo los reproduzco solo el día que los hago y ya después ya no, no okay, son públicos. Okay. Más que para los miembros del canal, entonces voy a descargar ese fragmento y si quieres también te lo paso, nada más me acuerdas. Sí, sí, igual sería interesante eso, ponerlo. Eso es como que lo último que wow, qué pasó aquí? esas son de algunas de las cosas y ya después, porque sé que ya nos extendimos, después te cuento el desenlace del de trabajo de brujería.
3: Eso queda para la segunda parte amigos, aquí si quieres segunda parte con el buen Efraín, deja tu like comenta que quieres la segunda parte igual para que él sepa pues que lo queremos de regreso, yo creo que sí, a mí me encantaría eres bienvenido nuevamente Efraín, aquí a, a, gracias, a, a gracias. tu podcast extra normal, porque la neta las experiencias están fuertísimas y digo, o sea, realmente Viajes del oficio Porque nosotros que nos dedicamos Pues todo a esto de lo paranormal Sabemos pues básicamente eh, Las cosas que luego pueden pasar Pero algo que yo hablaba mucho contigo Es que digo Ya que te conozco Eres de los pocos o somos de los pocos Que realmente creemos en esto Y, y nos apasiona Todo esto porque hay como te lo decía Hay muchos creadores de contenido que, que lo hacen, digo, tal vez por hobby o, o por, no sé, por la monetización o, o no tengo idea, pero no les apasiona o no creen o, o simplemente deciden, pues vaya a ignorar todo esto. Pero claro yo creo sí. que a veces es, esa misma ignorancia los hace hacer cosas que, para mi consideración, son de mucho cuidado. O sea, meterte en lugares donde no, estar en ceremonias donde no, eh, jugar juegos que no, entonces... Nosotros que ya hemos atravesado y sobre todo cuando tocan a nuestros hijos Es un punto muy sensible para mí Entonces pues yo creo que hay que tener muchísimo cuidado Este capítulo estuvo muy bueno, Fraín, hermano Muchísimas gracias por haber
4: venido ¿Cómo
3: te puede encontrar? Recuérdanos tus redes sociales, por favor
4: Sí, estamos en eh, Instagram, eh, Facebook, YouTube, Spotify, bueno, Spotify y, todo, y la mayoría de plataformas de podcast en todos lados nos encuentran como Hablemos de Terror. Nada más, si me regalas unos segundos más, quisiera como compartir que yo siempre fui una persona muy, pero muy, 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 muy miedosa. Sí. Y el canal se inicia por las cosas que me pasan a manera de terapia y porque yo soy eh, de las personas que a lo mejor... Te, te identificas o, o, o tu audiencia se identificará sí. que han pasado cosas que no puedes explicar, pero que cuando las cuentas no te las creen. O sea, a mí no me creen las cosas y yo estoy seguro que lo que te acabo de contar habrá quien diga nada, nah, este le echó mucha salsa a los tacos. Sí. Por eso sí te quiero mandar, aunque sea un par de videos para que veas que, que al menos esas cosas que te cuento. Sí, claro, sí me pasaron, sí me pasaron, yo las viví. Yo no, yo tengo, yo soy profesor universitario, este, y, y esto lo hago. Por lo, lo empecé como una terapia, me empecé a meter más a comprender cosas y a conocer personas eh, que son las que a lo largo de mi vida me han ayudado sí. a, a, a salir de los problemas que he tenido y me han explicado muchas cosas que, que me dicen: no pierdas el tiempo con, con gente que no, que no te creer, O sea, claro. respeta. Respeta, si no te creen, dil bueno, va Sí, yeah. de hecho,
3: es algo que tú dices Algo que sí le, me encanta mucho de la comunidad de podcast extranormal Es que, como lo comenté allá en tu espacio La gente se siente con la libertad de escribir sus vivencias Nadie los va a juzgar eh, Vaya a es este pequeño espacio donde vas a, a ser comprendido Y nadie te va a decir, oye, oh, estás loco, estás loca Porque cuando hablamos de paranormal Cuando hablamos de todo lo extraño no hay lógica, no hay coherencia, o sea, todo realmente, vaya, no hay nada lógico en todo esto. Entonces, sabemos realmente las cosas que sí pueden llegar a pasar. Y pues también le agradezco a toda la gente la confianza pues de, de mandarme sus relatos Para los que no sepan dónde el correo es extraanormalpodcast.com para que lo pueda leer rápido Ya que luego por Instagram me están mandando varios mensajes todos los días Entonces es más complicado que los pueda ver Y bueno chicos, Efraín, muchísimas gracias hermano por haber estado con nosotros Yo creo que va a tener que haber una segunda parte La gente aquí, yo estoy seguro que no lo va a pedir lo va a exigir.
4: <risa> y bueno, gente. Pol, muy... Oye, Paul, ponle, He visto tus videos. Ponles una, una vara de, de likes. A, po, vamos Vi, a darle. ¿Qué haces eso, no? Sí, Vi que hiciste eso en algunos Vamos ocasiones. a darle.
3: 4000 likes para que Efraín vuelva a regresar con nosotros y nos continúe con el enlace de sus historias. 4 mil likes. Y bueno, con esto también yo voy a saber este pues va, cómo vamos a, a, a programarnos para el siguiente capítulo. Y pues bueno, también aprovecho para darle todas las gracias a todas las personas que estuvieron pues, en esta noche, eh, sea mañana, tarde o noche, porque luego me ven en el trabajo. Les mando un saludo a todos aquellos que están ahorita trabajando, eh, que están en la oficina, que están, no sé, manejando, que están cocinando, que están lavando otras de corazón un abrazote un saludote a todos ustedes porque gracias a ustedes ya estamos muy cerca de una primera meta que posiblemente a la fecha que yo lancé esto ya vamos a estar eh, pues en nuestra primera meta que son los 100 mil suscriptores muchísimas gracias familia de todo corazón los amo con toda mi alma y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo pásenla bonito hasta la próxima
0: bye